0: 《列国志》第四十回：先诊鬼谋，姬子玉晋楚成仆，大交兵。第一节：晋侯介手，速君记。
1: 谁杀谁家开铠甲
0: ？上回说到赵崔奉了晋文公的旨意，前来魏抽的驻地探病。当时魏抽胸脯伤得很重，正在床上躺着呢。听说赵崔来了。他腾的一下坐起来了来了几个人。呃，就赵司马单居至此，就他一个人来的。哦，这是看我能不能死啊，然后决定怎么处置我来了。此贪污死生，欲我刑法耳。快，帮我用布把胸部勒紧。我要出去会客，将军，您这伤太重了，不能再轻易活动了。这还能死人吗？少废话，快点！魏抽心里话，我要是不出去，那才是真死了呢。他像平常一样，出来迎接赵崔。听说将军病了。哎呀，这还能起床啊？主公让我来探望，史崔问子所苦。呃，你是奉君命前来，我哪敢怠怠慢呢？不敢不敬，所以勉强竖胸以见无子。我也知道这事儿，闹大了。犯了死罪，万一获赦，那我就是有一口气，也要竭力报效君王，绝不懈怠。上将以鱼戏报君父之恩，岂敢自抑？说着，纵身跳了几下，还来了几个旋风鸟。啊、将军保重！多休息，没事就好。啊、呃，我回去会把你的情况报与主公。赵崔就回来给文公复命。呃，魏犨虽然受了伤，呃，看那样子伤的不重。听说我来了，还出门迎接我，还能往上跳跃，还打起个旋风脚。他也知道自己闯了大祸了。主公，要是您能放他一马，那以后必然会尽力做事，必得其死力。唉，既然一个人能起震慑、警示作用，我也不想多杀人呐、啊。正在这时。奉命拘捕，狄仁的巡林府也回来了。王公一见狄仁气又上来了。你放火烧人家西大夫家，这什么意思？人家怎么得罪你了啊？介子推当年把自己的肉割下来给你吃，你还给人家烧死了的。这西府鸡送你几个小菜算什么呀！我是想让西大风也到介山庙受降，而让他跟介子推做个伴儿。田杰这话，他是没话说了，也不知道想了多久才犯浑，找了个这说辞，把王公给气的。介子推被烧死，那是我故意的吗？啊、嗯，他不想做官，这能和西服鸡是扯一块吗？这个赵司马，这典籍主谋放火，啊违命善行，该当何罪？嗯，如令当斩首。那好，我军法从事，刀斧手过来。把电杰拖到园门外给斩了，王公命人把电杰的首级给我放到西腹及那个供桌上去，来祭奠西大夫，然后祭奠完又把头悬在北门，昭示全体将士，不论是谁有违寡人之令者，誓此。就是这个下场。处理完颠仁杰，文公又问赵崔：“从犯未抽，不能见足，何当何罪？啊，该怎么处理啊？当革职，使立功赎罪。这双簧就算演完了。文公革去未抽。”荣右之职由周之乔代职，这件事对广大将士教训深刻。他们认识到，这以后要按法办事，不能马虎啊。典韦二将，那是随主公十九年有从王大功的人。违了军命，还受到这么严厉的处罚，就别说咱们了，真是国法无私啊！这件事儿虽然说是个坏事但通过对边级的处理，三军肃然之位，军纪严明，没人再敢碰那个红线了。史官曾有诗写道。乱国全凭用法言，私劳公义两难兼。只因违命公难赎，岂为盘下一息烟？也就是说啊，处理颠节这个事儿，并不是表面说的为习大夫报仇那么简单。咱们再说楚成王，他拿下民意，直至隋炀，也就是宋的都邑了。一时攻不下来，楚军在四面就把隋炀城给围了。他想把城里人困死，等没粮，你就投降了。正在这时，有人来报说魏国使臣孙炎告急。楚王召见孙炎。了解到晋国取了五路，还有这个魏军下野暂避襄牛的情况。要是上国军队再不能救援，那我们楚秋就坚守不住了。楚王说：“哎，这我们亲戚的，怎么能不救呢？”于是他把申、西两个城邑的兵。让元帅程德臣带队，将领窦月娇、窦伯、晚春这一般人马归程德臣指挥，连同各路的那诸侯继续为宋，自己统领着韦履臣、窦义深这些将领率中军两广亲自去就位。这个四路诸侯也不能啊，总在前线耗着呀，人家家里还有一摊事儿呢，所以都打报告打报告回国了，就留下将领统兵。陈将士袁玄，蔡将士公子印，郑将士石鬼，许将士，百畴，这些人。统统的都归程德臣调遣。楚王这边向魏国开进，走到半道就听说晋军已经移兵曹国。那怎么办呢？去曹国吧。还没等出发呢，有人来报，晋军。已经破曹，直七军，啊，曹国国军都让人家给活捉了。楚王大吃一惊啊，这晋用兵神速啊，怎么这么快，不得了啊！于是他把大军在申城屯扎，派人到阳谷召回公子雍。还有易牙等人，把古地原封不动还给人家齐国吧，消化不了，哎，就吐出来吧。派申公叔侯和齐国讲和，撤戍而还，这驻军也跟着回去。另一方面，又派人到宋，让程德臣，咱们不打了。回来吧，这晋侯在外边十九年，啊，六十多了，果然成了晋国国主。这个人有阅历，北唱先祖，通达民情，不能小觑。待天界之年，以昌大晋国之夜。不简单。这个岁数了，做的这么出色，非楚所能敌也。啊，不如让之算了，算他赢了。这个楚王还相当佩服，在古地驻军的深公叔侯接到王命，他和齐国进行了交接，表示修好之意，然后就班师回楚了。可是这个程德成德臣不服，他自己认为自己不得了，了得。愤愤不平，他对这些诸侯说：“宋城马上就要破了，怎么能撤呢？不应该呀！”窦月娇也认为这战机不能丢，这马上就要打下来了。程德臣让他去跟楚王说说，就说是我程德臣的意思，请求等破了宋城再回师。如果晋国军队来了，也不怕他决一死战。要是不能胜，甘愿军法从事。决心很大。楚王听了这个程德全的这个请求，他让子文给拿主意。哎，我想让子玉回来，不打了。他却非让打，你说呢？哎。要说这晋呐、啊，这次就宋，他志在屠伯呀。如果晋屠伯得逞，那对我楚很不利。能和晋抗衡的，也只有咱们楚国。楚国要是躲着晋国，不和他交锋，那晋屠伯的事儿就做成了。曹魏两国看到咱们都不敢和晋对抗，必然会对我们失去信心，转而依附晋国。这个影响很大，那咱们还怎么在别的诸侯面前混呢？不如这样，让子玉在前线对峙着，让曹魏看到咱们当大哥的姿态，但是。要告诫子玉，不要轻易和晋发生冲突，最好是能讲和就讲和，这样都不失面子，形成南北现有的格局。从子文这儿来看，和当年管仲对齐桓公说的话一样。因为有了博主的包袱，就有了卫冕的心态。别说进步了，能保住现有的局面就是好结果。楚王听了子文的建议，他吩咐岳交。你回去给德臣说。”不要轻易的严战，能和就和。程德臣听月娇回来这一说，他非常兴奋，这给了他施展才能的机会呀、啊！快快给我拿下宋城，越快越好。于是他日夜攻城，城里的魏成功一开始。相当有信心，他听回来的公孙固回那个报告，晋侯已经答应出兵，啊、呃，兵发曹魏，让咱们守住城，拖住他们就行。所以魏成功一直很胜。等到楚王分兵。这压力不单没缓解，还有了加剧的态势。哎，这样下去，我可要撑不住了。他有点慌了。大夫门尹班，他进言：现在是晋国知道楚军就位，但不知道咱们宋被围，并没有解除啊。臣愿冒死出城，向晋侯救援。<音樂>
1: 泪洒谁家？